0: Empezamos diciendo el mismo día, el mismo día de qué, de qué, de cuando colgaron a Amán O sea no ha pasado nada, es el mismo día, fíjate lo que ocurre el mismo día que Amán es muerto El rey Azuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos y Mardoqueo vino delante del rey ¿Por qué qué crees que pasó? Que Esther hasta ese momento le declaró lo que él era respecto de ella Y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán Y se lo dio a Mardoqueo Y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán Mira lo que ocurre nada más al empezar la lectura Lo primero que te quiero decir es que ahí las cosas ya habían cambiado por completo ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? Ya el temor que había en Esther y en, y, en, y en Mardoqueo había cambiado. Lo primero que hizo el rey, por cierto, déjame y te digo sí o no, como que parece que es un rey demasiado emocional. Como que no tiene muchas ganas de gobernar, ¿no? Anda soltando el anillo por donde sea. El, el que lo quiera, que lo agarre, ¿no? Porque el rey Azuero no quiere gobernar. No sé si le suene como algo que pasa aquí, yo no estoy hablando de nadie en particular, pero como que pasa, ¿no? Como que, pues, hay quien lo haga, el que sea. ¿Quién quiere el anillo de gobierno? Casi, casi era su eslogan político del buen Jerjes. ¿Por qué? Porque está ahí y lo primero que hace es que despoja la casa de Amán de sus pertenencias y se las entrega a Esther acuérdate que Amán estaba casado se acuerdan que ella fue la que dirigió todo este show de pues mándalo matar y construye la, ¿Sí se acuerdan construye la horca y ahí mátalo y eso le pareció bien y, y después le dijo no cuidado con meterse con Mardoqueo también muy emocional la, la esposa ¿no? pero finalmente quiero que sepas que la noticia la afecta hasta ella ahora la esposa de Amán se está enterando de que ya se quedó sin nada no solamente le acaban de matar al marido sino la están corriendo de su casa Le están quitando todas sus posesiones y recuerda que Amán tenía muchísimo dinero Cuando estamos hablando de que le entregó la casa no estamos hablando solamente de una finca por así decirlo Cuando la palabra dice la casa significa a toda la riqueza y todas las posesiones que tenía Amán Y Amán si te acuerdas en el capítulo 3 cuando lo empezamos a conocer sabemos que es un hombre de mucha influencia poderoso y con muchos recursos Ahora todo eso le es entregado a Esther Cambian las cosas inmediatamente El rey en en este ejercicio tan eh, ¿Cómo le puedo decir para que no suene feo? Tan delgadito, tan tan chiquito Siendo el el rey Jerjes ahora que lo conocemos bien Un hombre tan pequeño como lo hemos aprendido Entrega ahora el anillo de poder No quiere eh, finalmente la responsabilidad Ahora esa posición que tenía Amán Le es dada a Mardoqueo Escucha esto, ahora es Mardoqueo quien es el segundo en el reino El que está sobre todas las provincias del reino de Media y de Persia Seguimos adelante y dice así la palabra Volvió luego Esther a hablar delante del rey Y se echó a sus pies, mira nada más Llorando y rogándole Que hiciese nula que la maldad de Amán. Ah, entonces la rabia no se había muerto. Se murió el perro, pero la rabia seguía. Ella se acerca y le, y le ruega, dice aquí, llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán, Agageo y su designio que había tramado contra los judíos. Entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro. ¿Se acuerdan qué significa eso? Y Esther se levantó y se puso en pie delante del rey y dijo. Si place al Rey y si ha hallado gracia delante de él, y si le parece acertado al rey, y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Amedad Tagageo, que escribió para destruir a los judíos que están por todas las provincias del rey, porque cómo podré yo ver el mal que alcanzará mi pueblo, cómo podré yo ver la destrucción de mi nación. La ley que había sido emitida El decreto de muerte que había sido emitido Seguía vigente Ese no se había muerto con la muerte de Amán Y esto era un asunto todavía Del cual había que ocuparse Pero no era algo sencillo Y Esther lo sabía Esther lo sabía porque quiero decirte Que a pesar de la muerte de Amán Todavía la fecha establecida Para la muerte y la aniquilación Del pueblo judío seguía vigente Ese día todavía estaba marcado en el calendario Eso no había sido borrado y curiosamente Y ahorita vamos a ver porque vamos a pedirle Prestado un poquito de conocimiento al libro de Daniel Porque eso era tan difícil Una vez que un decreto del rey de Persia Salía con el anillo nadie Ni siquiera el mismo rey lo podía echar abajo Y eso Esther lo sabía Por eso es que Esther se acerca a su marido De una manera muy particular yo le puse aquí La condición cuádruple Señoras pongan atención por favor Pónganme atención Aquí viene viene un secreto tremendo para ustedes Si se acercan a sus maridos Como Esther se acercó al rey (ríe) No hay manera de que el marido diga que no Acuérdense condición cuádruple Mira lo que le dice Versículo 5 le dice Número 1 Si place al rey Fíjate nada más cómo se le acercó Esther era era coco de verdad Conocía bien las debilidades de su marido ¿no? Si place al rey Si ha hallado gracia delante de él Sí o no, voy bien Si le parece Acertado al rey Es la tercera Y yo soy agradable a sus ojos Bueno esas cuatro señoras apúntenlas No hay tarjeta de crédito Que se resista a la, a la condición Cuádruple No hay tarjeta de Liverpool ni de Sears Que se resista cuando hay una condición cuádruple oye mi amor si te parece bien (ríe) si estás de acuerdo ¿no? Esther se acerca a su marido de una manera inteligente de una manera eh, eh, que vaya sus palabras nos dan a entender la urgencia y la seriedad de lo que iba a pedir, ¿están de acuerdo con eso? y pone estas preguntas tremendas en su corazón delante del rey, entiéndeme esposo entiéndeme querido, ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará mi pueblo? Cómo puedo ver yo la matanza de mi propio pueblo, cómo podré yo ver la destrucción, eso estaba ya como lo dije hecho el rey no podía echarlo para atrás Ah pero yo quiero decirte una cosa Y quiero que hablas, abras tus dedos espirituales Para esto, la Biblia Es un libro que sobre todas las cosas Nos enseña que Dios Puede hacer lo que es irreversible Reversible, las cosas Imposibles, posibles Y las cosas que son difíciles Muy fáciles Porque Dios es, ah, aplaude a tu Dios Porque es un Dios poderoso Si algo nos enseña en La Biblia es que de alguna manera Dios hace un milagro las condiciones estaban tremendas, esto no era cualquier cosa La misma ley, mira le voy a pedir prestado un poquito de conocimiento a Daniel No lo, no lo, no lo van a tener en pantallas porque no se lo pasé a los chicos, una disculpa Pero quiero eh, tomar un poquito de Daniel eh, prestado Y este, este, tú lo puedes an- anotar Daniel 6 por favor Y apunta el versículo de el 8 y el 15 en el, en el versículo 8 y 15 de Daniel 6 apúntalo no lo busques nada más ponlo ahí ponle un asterisco ahí viene la seriedad del asunto de cuando salía una ley en este reino de Medo ahí lo vas a poder ver chécalo estúdialo cuando vayas a casa y ahí te vas a dar cuenta de la seriedad que hay cuando el rey dice un edicto que es sellado con su anillo nada lo puede echar para atrás de hecho Daniel se dio cuenta de que ese edicto era tan poderoso estamos hablando de otra historia la de Daniel que lo único que pudo hacer fue ponerse a orar reconociendo que lo único que podía echar atrás un edicto del rey de persa era la oración al rey Jehová todopoderoso él mismo lo reconoce así que eh, en, en, en ese sentido eh, grábatelo ahí está tú lo tú, tú lo puedes checar estúdialo tomamos un poquito de esa sabiduría prestada, la biblia nos enseña que lo imposible para Dios sí se puede hacer, que cuando nosotros vemos las cosas como que muy tremendo, como que no pastor es que tú no sabes, es que tú estás hablando de circunstancias sencillas pero si tú conocieras mi problema, si tú conocieras la situación por la que estoy pasando, si tú conocieras cómo está la situación de mi familia, si efectivamente no las conozco, al que sí conozco es al Dios al que adoro Y yo sé que para Él no hay imposibles, que las cosas que le pidamos con fe, Él las hará. Son promesas que están en la palabra y yo las creo, las creo firmemente. He vivido siempre creyendo que Dios es poderoso y he visto su mano de poder manifestarse sobre mi vida incontables veces. Y si tú has sido bendecido con algún milagro de parte de Dios, yo quisiera que levantaras tu mano y dijeras a mí Dios, me ha bendecido de manera sobrenatural. Dale un aplauso al Señor bien fuerte, Él merece toda la gloria. Aleluya vamos adelante entonces Me quedé en el versículo 6 verdad Sí, voy a empezar el 7 Después de esta petición de la reina mira lo que sigue Respondió el rey Asuero a la reina Esther y a Mardoqueo el judío He aquí yo he dado a Esther la casa de Amán Y, y, y a él lo han colgado en la horca Por cuanto extendió su mano contra los judíos Recuerda que ahora el rey ya sabe cuál es la relación entre Mardoqueo y Esther. No se había sabido en todo el libro, lo habían guardado como un secreto, ¿se acuerdan? Y apenas empezamos a leer el, el, el versículo 1, dice, le habló de la relación que había entre ellos dos. ¿Qué te imaginas que le dijo Esther al rey acerca de Mardoqueo? Él es como mi padre. Él me recogió cuando yo me quedé huérfana. Él es como si fuera pues tu suegro. Es tan importante para mí, yo me imagino que Esther no se lo declaró solamente así Sino que le dijo no solamente nos hermana nuestro judaísmo Sino que nos hermana también que Él me ha amado y que Él me ha cuidado Y que si hoy tú tienes reina es porque Él ha tenido mucho que ver Recuerda eso, sigue el Rey diciendo entonces por cuanto extendió la mano Su mano contra los judíos, versículo 8, escribid pues Y aquí viene entonces la orden del Rey Escribid pues vosotros A los judíos Como bien Os pareciere Fíjate nada más En nombre del Rey Y selladlo con el anillo del Rey Porque un edicto que se escribe En nombre del Rey Y se sella con el anillo del Rey No puede ser revocado Es decir entonces Que les dijo yo ese decreto De muerte no lo puedo tumbar, no se puede derogar, no se puede echar abajo. Ese decreto de muerte está vigente y la fecha de la muerte del pueblo judío está puesta en el calendario. Lo que sí puedo hacer con la autoridad que tengo es que se escriba un nuevo decreto. Y ese nuevo decreto va a estar también sellado con el anillo, y entonces nada lo podré echar abajo. ¿Qué les estaba diciendo? les estaba diciendo escriban algo que no esté en contra de ese decreto porque no se puede ir en contra del decreto pero como bien os pareciere que libre a tu pueblo de la muerte por lo tanto lo que Amán había escrito era un decreto de muerte lo que el rey estaba pidiendo es piensa y tú y Mardoqueo escriban un decreto de vida aleluya eso se los pide de una manera muy particular versículo 9 entonces fueron llamados los escribanos del rey mira aparte trajeron consejo no era cualquier cosa de redactar alguien ha leído las leyes de algún país de México para empezar se ha metido con algún código alguna ley son complejas son complicadas de verdad Eh, eh, Difíciles de entender, bueno yo no soy abogado Me imagino que los abogados son Más duchos para eso, yo me hago bolas Estoy leyendo una cosa, no la entiendo Tremendo, no, eso eso que Esas personas que redactaron De verdad que yo digo, de dónde habrán sacado tanta inteligencia Y eso fue lo que hizo Esther Esther dijo, sabes qué, Mardoqueo, sabes qué, tío Como que solos no vamos a poder Tráete a los expertos que saben Escribir contratos, que saben Escribir leyes, e hicieron Consejo, los mandaron traer entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero que es Iván a los 23 días de ese mes y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo A los judíos, a los sátrapas, los capitanes y los príncipes de las provincias Que había desde la India hasta Etiopía, 127 provincias ¿Se acuerdan que yo les dije que eran 127 principados? Desde la clase 1 se los comenté, 127 eh, provincias A cada provincia según su escritura, a cada pueblo conforme a su lengua A los judíos también conforme a su escritura y a su lengua dice la palabra en ese momento se indica la redacción de un decreto aún más poderoso que el que había sido escrito por Amán, escucha lo que te quiero enseñar el escrito de Amán que había sido con el objetivo de poner una fecha para que el pueblo fuera exterminado generó algo en el pueblo judío ¿quién lo recuerda? lo estudiamos, generó miedo, escucha lo que te quiero enseñar el decreto de muerte que Amán escribió y que selló con el anillo del rey Asuero generó miedo en el pueblo. La gente empezó a temer, ¿se acuerdan? Que se empezaron a vestir de silicio. ¿cuántos recuerdan eso? Que era, era, eran, eran vestiduras de muerte que, que, que se rasgaban las vestiduras Que empezaron a andar por todos lugares Con esa, esa ropa negra, incómoda Para decirles a los demás Estamos pasando por un dolor Nuestra vida ha sido puesta en peligro Y nuestra muerte ha sido sentenciada Los decretos de muerte generan miedo Miedo y quiero decirte que muchas veces cometemos el error como hijos de Dios Al escuchar un decreto de muerte en contra de nosotros e Inmediatamente lo que hacemos es sentir miedo Ah pero quiero decirte por cada decreto de muerte que el diablo haya preparado para ti Hay un decreto más poderoso todavía que Dios ha mandado que se escriba Oh tú tienes que creer esto y tienes que hacerlo tuyo Porque lo que a continuación vamos a leer Te puedo asegurar que vas a decir, ah pues era bien fácil, no estaba tan complicado echar abajo esa esa sentencia de muerte Pero desde la perspectiva del miedo uno no se puede mover, cuántos están de acuerdo con lo que digo Cuando tú estás lleno de miedo hermano eso te paraliza Cuando el miedo llega a la vida no sabemos qué hacer, has visto cuando un hombre de repente va por la selva y se le presenta un animal salvaje Un león, un un leopardo Algo algo que pone en peligro su vida en ese momento Se paraliza Sienten el miedo No nos deja actuar no, No nos deja pensar Hace que nos detengamos Y que no sepamos qué hacer Y eso le estaba pasando al pueblo judío El miedo paraliza, escribe eso por favor ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver lo que Dios Tiene que decir frente a los decretos de muerte No se te olvide que Dios tiene la última palabra La última palabra no la tienen las circunstancias La última palabra no la tiene tu saldo en tu cuenta bancaria La última palabra no la tiene el diagnóstico de tu doctor La última palabra la tiene Jehová de los ejércitos Que es poderoso, todavía falta lo que él tiene que decir Aleluya El mundo ya dijo no, el mundo ya dijo Pero todavía falta lo que tiene que decir Dios Versículo 10 dice y escribió en nombre del rey Azuero y lo selló con el anillo del rey y envió Cartas por medio de correos montados en caballos Veloces procedentes de los repastos reales o sea ya No solamente ocuparon la oficina de correos también Ocuparon todos los recursos gubernamentales de Palacio los caballos más veloces no de los de de los Principados que ocupó Amán sino de los que había en palacio al que tenga oídos para oír que oiga cuando Dios dice algo a tu favor no está dependiendo de los recursos del mundo, él está dependiendo de los recursos del cielo, del palacio, de donde él vive, por eso es que tú y yo no podemos tener miedo frente a las circunstancias de afuera porque tú y yo no dependemos de esas circunstancias, tú y yo dependemos de lo que el reino de Dios establece en en, en nuestras vidas y cuando Dios habla, cuando Dios dice él mismo eso fue lo que nos enseñó Jesús, por eso es el apóstol de apóstoles porque cuando él caminó sobre la tierra lo que nos enseñó fue a bajar Los recursos celestiales a la tierra Y ya establecimos Cuando leímos acerca de de Ruth, se acuerdan, que eso no tiene que ver Con dinero O no necesariamente con dinero No nada más con dinero Si cuando tú escuchas la palabra próspero Lo único en lo que puedes pensar es Dinero, es porque tienes una visión muy barata Hay personas que hablan de prosperidad Y se refieren solamente a dinero Yo quiero decirte borra eso De tu mente y de tu corazón la palabra de Dios dice hermano yo quiero que tú seas próspero Lo dice o no lo dice Pero cuando Pablo lo estaba diciendo no tenía la mente limitada a Simplemente recursos a simplemente dinero El dinero es parte de la prosperidad mas no es la prosperidad cuántos lo pueden entender Cuando Dios nos quiere prósperos nos quiere prósperos En muchos aspectos no solamente el del dinero Aunque también Dios no se guarda nada Pero no es necesariamente eso, si me estoy explicando, ¿verdad? ¿Qué versículo voy? 11. Bueno, acabamos de leer que los caballos veloces procedentes, o sea, venían de los repastos reales, recursos reales. Versículo 11: Que el rey, y aquí está lo que dice el decreto, daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades. Para que se reuniesen, unidad. ¡Ey! El miedo dispersa. El miedo hace que. ¿Has visto las cucarachas cuando tienen miedo? Levantas una caja que no has levantado en tu casa como en seis meses. Se dispersan, ¿sí o no? Si hicieran unidad, brincamos nosotros. Yo brinco si hacen unidad las cucarachas, qué miedo. Pero se dispersan y ahí perdieron, porque ya empezamos a zapatear, ¿no? Porque están dispersas, si hicieran unidad me daría un terror tremendo (risa) Lo primero que hace el rey es que les dice a ver les doy la facultad y les doy el permiso Dice aquí de que se reúnan y una vez reunidos estuviesen a la defensa de su vida Les dio chance de que se defendieran lo cual no era algo que estaba considerado en el decreto Pero tampoco estaba prohibido El designio de Amán era que matemos a los judíos Y que dejarlos en la torre Ahí vienen a matarnos Y no se habían dado cuenta de algo Que se podían Defender El decreto que cambia Las cosas es que cuando Dios Viene a decir algo en nuestra vida siempre Siempre son cosas sencillas Siempre son Cosas que estaban ahí Pero que por el miedo La preocupación, la falta de perspectiva No las habíamos visto recursos sencillos y fáciles por eso cuando muchos vienen a la consejería con mi esposa y conmigo les digo ¿por qué no haces esto? ay pastor es que no puede ser tan sencilla la respuesta que tú me estás dando Sí si es que es sencillo nada más te falta ¿por qué no haces esto? no es que yo he tenido ese problema durante años, no creo que cambiando esa situación todo esto cambie, bueno pues ¿qué quieres que te diga? que Dios te revele porque a veces la respuesta está ahí y no la podemos ver este nuevo decreto hecho por Mardoqueo y por Esther decía, oye, ¿se pueden reunir? ¿Y qué? ¿Y se pueden defender? ¿Pueden pelear de regreso? ¿Se pueden levantar? si sí hay un decreto, pero ustedes pueden luchar por su vida, algo que no estaba prohibido por el decreto anterior. ¿Cuántos me siguen? ¿Estaba prohibido? ¿El decreto decía que los judíos no se podían defender? No, pero no nos habíamos dado cuenta. Hasta que Dios viene con su luz. A mostrarnos que en medio de nuestras circunstancias Siempre hay una salida Que en medio de los problemas que pueda haber El Señor no nos va a tentar más allá De donde podamos aguantar Y juntamente con la tentación siempre Nos va a dar una salida No hay problema que no tenga solución Y si hubiera problemas que no tienen solución Tenemos un Dios experto En hacer las cosas al revés Y hacer lo imposible posible Aleluya Este decreto de vida sigue así Prontos a destruir y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos y aún sus niños y sus mujeres y apoderarse de sus bienes. Fíjate nada más versículo 12 en un mismo día en todas las provincias del rey Azuero en el día 13 del mes duodécimo que es el mes de Adar la copia del edicto Que había de darse por decreto en cada provincia para que fuese conocido por Todos los pueblos decía que los judíos estuviesen preparados para aquel día Para vengarse de sus enemigos los correos pues montados en caballos Veloces salieron a toda prisa por la orden del rey y el edicto fue dado en Susa capital del reino aleluya, gloria al Señor se pueden defender, fíjate lo que decía el decreto, se pueden reunir organícense, ahora el rey da autorización para que se defiendan acaben con todos los que se levanten en contra de ustedes y si es necesario aún sus niños y sus mujeres y si, si fuera necesario aún quédense con todos sus bienes y tú puedes decir tremendo esa, oye como que eso no suena muy cristiano como que eso me, me suena más a venganza que a, que a salvación Eso no es lo que un cristiano escribiría Pues lo está escribiendo Mardoqueo y Esther Ahora, a pesar de que la redacción sea un poco agresiva Quiero decirte, ¿ya lo están haciendo los judíos? ¿Ya lo están haciendo? ¿Están matando niños y mujeres? ¿Se están quedando con lo que no es de ellos? No, una cosa es lo que el decreto dice y autoriza Y da permiso y otra cosa es lo que el pueblo hizo no hay registro en todo el libro de Esther en donde algún judío haya matado a una mujer o a un niño y tres veces el mismo capítulo dice no tomaron los bienes de nadie no se quedaron con ningún bien porque cuando Dios te da mira él muchas veces también está probando nuestro corazón Oh, tú no sabes la cantidad de personas que yo he visto alejarse del evangelio después de una bendición. Y muchas veces han sido amigos, no nada más hermanos, sino amigos, que nos ha dolido su alejamiento, que hincados en la cama mi esposa y yo hemos llorado al punto de decir, mejor no les hubieras dado esa bendición, con qué, con qué pasión servían, qué poderosas eran las profecías que les habías dado y todo lo dejaron después de una gran bendición. Yo no sé si mi oración sea correcta, de cualquier manera no puedo regresar el tiempo Tampoco tengo ese poder, alguna vez le dije al Señor ¿Por qué no me haces como Elías y a, a quien yo ore le caiga fuego de encima? Le, ca- le caiga fuego encima, pues porque no tendrías ni vecinos me dijo Dios ¿no? Arrepiéntete pecador, fuego sobre de tu vida Tampoco tengo el poder para regresar el tiempo, simplemente es el corazón que, me ha dicho, que le he dicho yo al Señor Oye y si no les hubieras dado esa bendición Probablemente seguirían sirviéndote ¿Cuántos me están siguiendo? ¿Cuántos conocen ese sentimiento? De haber visto alejado A un amigo, a algún hermano Que servía con todo, que le echaba ganas Y que ya sea por una Situación negativa o lo más triste Por una positiva Se alejaron de Dios y dejaron de ir A la iglesia y se alejaron de su presencia entonces una cosa es lo que dice eh, la sentencia Lo que dice ahora este nuevo decreto Y otra lo que el pueblo hace Ellos lo que tenían y lo que tomaron Era que era tener el permiso de defenderse Ahora de cualquier ataque, amén Ahora ellos tenían ese permiso de defenderse Versículo 15 dice así Y salió Mardoqueo de delante del rey Con vestido real de azul y blanco Y una gran corona de oro Y un manto de lino y púrpura La ciudad de Susa entonces qué ¿Cómo? Se alegró y qué? Y se regocijó. Y los judíos tuvieron luz y alegría y gozo y honra. Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Y mira, lo que estás a punto de leer no es mencionado en la Biblia nunca más que en esta ocasión. Nunca, y muchos, como dice, y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. No te vas a encontrar esto en la Biblia en ningún otro lado. Bueno, te vas a encontrar conversiones de alguna persona, bueno, la, la, la misma Ruth, ¿se acuerdan? Siendo Moabita, terminó siendo del pueblo judío. Si sí te vas a encontrar esos ejemplos. Pero una conversión multitudinaria, como la que está descrita ahí, de que por alguna razón una multitud de personas se volvieron a Dios y se hicieron judíos, nunca la vas a volver a encontrar más que en este libro. Quiero decirte si un decreto de muerte Trae miedo y con el miedo Viene la incapacidad de hacer Cosas, un decreto de vida Trae regocijo, trae gozo Trae paz, trae alegría Trae Que yo no sé si le esté Predicando a alguien esta tarde pero yo Quiero decirte recupera el gozo De tu salvación, sabes por qué Estás inmóvil, sabes por qué no Puedes aplaudir porque a lo mejor el Miedo no te lo permite pero hay un Decreto de vida escrito para ti Y ese decreto es que tú tienes Tiene salvación en Cristo Jesús y eso debe de ser suficiente razón para aplaudir, hacer ruido, gritar, chiflar. El Señor es mi gozo, Él es mi fortaleza, oh alma recuerda el gozo de tu salvación. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? El gozo de la salvación hace que nos vistamos diferente. Y no me refiero solamente a vestiduras físicas Me refiero a vestiduras Mentales, vestiduras Emocionales Renueva nuestro entendimiento ¿Se acuerdan de Pablo? Renovados pues Acá, el gozo De nuestra salvación nos hace Entender quiénes somos Y cambiamos nuestros ropajes ¿Qué ropajes traían ellos con el decreto de muerte? Silicio, negro Incómodo ¿Y cómo se vistió Mardoqueo? De lino fino, de azul y blanco Los colores de Israel Y eso simplemente es alegría Y cuando los judíos vieron la carta Y dijeron, ah caray, a ver di conmigo Ah caray, ah caray Oye si es cierto Yo no, yo no había, no me había percatado De que yo podía defenderme Yo no me había percatado De que no, 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 no No se trata de que me quede inmóvil en mis miedos Sino de que yo puedo hacer algo también y por eso uno de los títulos de Jehová Es Jehová Rehobot Él cuando abre, abre el, el, el pozo ¿Se acuerdan que ponen en ese lugar Rehobot? Porque Dios da recursos Dios da recursos Por eso también eh, la Biblia dice Él es mi proveedor Jehová giré. ¿Estoy en lo correcto? Jehová Jiré Porque Él me da recursos Él me provee Así que el decreto de muerte hermano Siempre va a traer a tu vida miedo Y eh, estancamiento pero el decreto de vida trae alegría, la alegría trae gozo, el gozo trae banquete y el banquete trae conversión o oh, alguien tiene que entender esto, la razón por la cual la gente se va a convertir es porque puedan ver en la casa del Señor un gozo imprescindible, un gozo que no se acaba, un gozo que nadie más tiene, esa es la razón por lo que, por lo que ellos se van a convertir, porque van a ver la alegría de la casa de Dios. Aleluya ¿Cómo puedo resumir este capítulo? Alegría Dios tiene poder Para revertir lo irreversible Ese es el resumen de este capítulo Anótalo, Dios tiene poder Para revertir lo irreversible Aquello que no había forma de revertir Dios lo puede hacer reversible No pastor, eso nada más ocurrió con Esther Esther tenía el mismo Dios que tú tienes y escucha lo que te digo si tu problema es legal no pastor es que la resolución del juez ya salió el decreto de muerte ya está tranquilo Dios está trabajando en eso y Dios va a revertir lo que tú piensas que es irreversible no pastor es que el diagnóstico mira velo ya está mi sentencia de muerte quiero decirte tranquilo el único que puede decirte que se acabó la esperanza es el dios de la esperanza el que tiene la última palabra es dios entonces qué hago con esto pues mira no lo puedes echar atrás porque ya está dicho pero dios tiene un decreto más poderoso esperando para ti esperando por ti un decreto más poderoso viene en camino para ti ese decreto más poderoso si bien no puede tumbar el que está aquí pero sí te va a dar una salida para lo que tú creías que era algo que no podía tener solución así que prepárate alguien tome esta palabra alguien alguien levante la mano y lleves esta promesa Dios trae cosas nuevas y frescas para ti los decretos de vida vienen en camino escucha lo que te quiero decir cree esto en tu corazón no importa el, 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 el hombre fuerte de muerte que se haya levantado enfrente de ti nosotros adoramos al Dios de la vida y sus decretos son más poderosos no estamos haciendo pactos, no estamos diciendo Señor, no, estamos esperando que Él decrete lo que tenga que pasar y como pueblo vamos a saber decir Dios es soberano, nada escapa a su mano nada escapa a su control, no se duerme el que te cuida, no toma vacaciones el 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 que ha decidido salvar tu vida Él siempre cuida de ti aunque nosotros no lo estemos viendo, dale un aplauso fuerte al Señor por eso un poquito más fuerte, yo sé que puedes hacerlo mejor aférrate a la esperanza seguimos con el capítulo 9 ¿les parece bien? ¿les gusta la idea o no? ¿sí? gloria al señor en el mes duodécimo si ¿sí estoy bien ahí sí. en el mes duodécimo que es el mes de Adar a los trece días del mismo mes cuando debía de ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos sucedió lo contrario sucedió qué? hoy oh, yo quiero decirte no importa cuáles sean las circunstancias no importa las cosas que tú estés pasando, Dios de repente puede cambiar todo, de repente, así esa, esa palabra escríbela, de repente, de hecho es bíblica, está en, está en Hechos 2, de repente, estaban los, los, los apóstoles, ¿se acuerdan? Y dice la palabra y de repente, de repente y viene el Espíritu Santo, si ¿sí lo recuerdan, Dios puede hacer las cosas de repente, así de donde nosotros no sabemos ni esperamos, Dios puede obrar un milagro y todo lo que estaba designado para ti en tu contra Dios lo puede cambiar para bien en un instante tengo un artículo no sé si ya lo leyeron en mi blog que, es que, que, que se llama botellita de jerez todo lo que diga será al revés porque habla de ese versículo José diciendo todos ustedes planearon cosas en mi contra y Dios lo cambió para bien botellita de jerez le digo al diablo todo lo que tú digas diablo será al revés y todo lo que tú planeaste en mi contra te lo vas a comer tú solito porque yo tengo un Dios poderoso. Por eso es que en él descansa mi confianza. Oye, pastor, ¿por qué tienes esa fe para decirles al diablo porque no descanso en mi confianza ni en mis capacidades? Yo solo, híjole, probablemente el diablo me haga trizas. Gracias a Dios no estoy solo. Y aquel que viene conmigo pelea mis batallas. Me defiende. ¿Sí o no? Y por causa de él es que yo puedo levantarme y decir, sabes qué diablo mugroso, tú no vas a poder conmigo. No porque yo sea muy chicho, no porque yo sea muy bueno, sino por lo que yo vengo cargando. No es por este vaso, este vaso es barato, pero lo que contiene este vaso es una gloria tan poderosa, tan eterna, tan sempiterna, que no hay nada que tú puedas hacer en contra de este que adora al Dios verdadero. Aleluya, alguien tiene que decir amén a eso. Oh, no hay nada que pueda en contra de nosotros no hay nada que pueda en contra de la iglesia no hay nada que pueda que en contra del reino de Dios no porque seamos chuchos cuereros escucha lo que te digo cuando el pueblo salía a la guerra y veían que iban perdiendo ¿qué hacían traían el arca y cuando la presencia de Dios llegaba los demás temblaban y huían sí o no porque, el, porque Israel era muy poderoso es porque la presencia de Dios se había llegado y ante la presencia de Dios todos los demonios huyen esa es la verdadera liberalidad sabías donde está la presencia de Dios lo que está en contra de Dios huye no, no, no se trata de qué tan ungido y qué tan poderoso sea yo sino de si la presencia de Dios viene conmigo o no viene de ahí yo no tengo de qué preocuparme me puedo meter al lugar más oscuro y la presencia de Dios viene conmigo Ay, pastores, que ahí me da miedo meterme. Pues, ¿qué presencia vienes cargando? Si es la presencia de Dios, enfréntate a eso. Entra a la oscuridad. El Dios de tu salvación no te va a dejar solo. Se trata de lo que venimos cargando. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. El mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario. Porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían los judíos se reunieron en sus ciudades en todas las provincias del rey azuero para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal sobre todos agarraron parejo contra todos fueron contra los inocentes que no, que no se levantaron contra, no, 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 no no. se defendieron se levantaron en contra de los que habían querido su mal si ¿Sí dice eso la palabra o no Y nadie los pudo resistir ¿Por qué? Porque el temor de ellos había caído Sobre todos los pueblos Ahora eran nosotros los que temían Ahora el decreto de vida Hace que aquello que antes te daba miedo Ahora sea eso lo que te tiene miedo a ti Y esto no es humanismo Esto es cuando Dios ha dicho Que te va a levantar y te va a sacar del anonimato Es porque más se requiere de ti Para engrandecer el nombre del Dios al que tú adoras No es para engrandecer el nombre de Marco No es para engrandecer el nombre de un ministerio Es para engrandecer el nombre de Dios Aleluya Este debería ser un libro que deberían de recomendar En todos los eh, los consultorios psicológicos De psicólogos No hay una palabra más poderosa Que me pueda sacar de mi depresión Que entender que las cosas no dependen de mí Gloria a Dios Aleluya que descanso para mis huesos, que descanso para mi alma saber que Dios está en control, que Dios no me abandona, que Dios no me deja Que nunca he salido de su mano dice la palabra soy una oveja de, 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 de su rebaño cuántos dicen amén y nadie me arrebata de la mano de Dios Nunca he dejado de estar bajo su cuidado cuántos dicen amén, ay qué tranquilidad para mis huesos Ah, puedo descansar y decir Señor Aunque todo vaya mal, aunque las circunstancias Estén difíciles, yo sé que tú Estás conmigo, yo sé que tú estás obrando Yo sé que tú me cuidas Aleluya Todo fue revertido, en ese momento Podemos ver cómo Dios verdaderamente Tiene el poder para revertir todas las cosas Versículo 3 Y todos los príncipes De las provincias, los sátrapas Capitanes, oficiales del rey Apoyaban a quienes, ahora resulta no ahora sí que todos los servidores públicos pues no dejan de ser políticos verdad mientras el otro decreto generaba temor no vamos en contra de los judíos todos los servidores públicos pero cuando el decreto de vida salió eso cambió todo y déjame y te digo una cosa observa las lealtades de los que te rodean observa las lealtades de quien te rodea porque muchos Pueden cambiar sus lealtades para contigo Simplemente porque te está yendo bien U otros a lo mejor Podrían empezar a tratarte mal Y hacer leña del árbol caído Ay eso dolió Porque yo sé que muchas veces Tú has sido herido por hermanos Que cuando caíste En lugar de levantarte Hicieron leña de ti Y sé que muchos hemos pasado Por ese tipo de dolor En donde esperábamos Un comportamiento diferente de algún hermano pero quiero dejar la pelota siempre de este lado escucha lo que te quiero enseñar si algo nos ha enseñado este libro desde que ya tenemos un mes ¿no? estudiándolo si algo nos ha enseñado este libro es que aún las cosas más inhóspitas que nos pueden pasar nunca salen del control de Dios ¿Sí o no, bueno ahí te va entonces porque esto a lo mejor no te gusta tanto si un hermano te lastimó si un hermano no tuvo el comportamiento que tú esperabas lo más probable es porque Dios esté tratando contigo más que con el otro hermano, enseñándote que que uno no tiene que esperar nunca nada de nadie y todo de Dios que no podemos poner nuestra confianza en un ser humano sino ponerla en Dios esos dolorcitos que de repente vienen de parte de la congregación, no los estoy justificando, entiéndeme, tenemos que cambiar, tenemos que ser misericordiosos, tenemos que amar a los demás, sí o no, sí o no, sí no. Pero cuando algo pasa, no deja de estar en las manos de Dios, porque algo tenemos que aprender, porque algo tenemos que cambiar, porque Dios quiere tratar siempre con nosotros. Por eso comencé esta plática diciendo, no se trata de que tú andes corrigiendo a los demás, se trata de qué cosas quiere corregir el Señor con cada uno de nosotros. ¿Sí o no? No hay nada más intimidante, creo yo Que estar del lado contrario de donde está Dios Al menos a mí es lo que más miedo me da No me dan miedo las pruebas No me da miedo Que el diablo quiera hacerlo en contra mía A mí lo que más me intimida es cuando de repente me descubro Que estoy en algún lugar que está alejado de Dios Un lugar espiritual o físico, lo que sea O una actitud mental o un pensamiento algo que me coloque lejos de Dios, eso me da pavor. Saber que por algún momento mi corazón está siendo desviado de la voluntad perfecta de Dios me da pavor. Por eso constantemente le digo a Dios, como le decía David, examíname, ¿se acuerdan? Examina mi corazón, sopesa mi corazón. David tenía ese miedo, ¿por qué? Porque lo había experimentado, sí o no muchas veces se halló en circunstancias en donde sus deseos y su corazón lo habían puesto en un lugar alejado de Dios y Dios decía de él este es un hombre conforme a mi corazón de qué se trata si tantas veces se equivocó y pecó sabes de qué se trataba de que cuando él sentía que estaba alejado de Dios eso lo llenaba de pavor se equivocaba pecaba Sí, todos somos humanos el problema es que haces cuando pecas Qué hay de ti cuando te equivocas, qué, qué actitud tienes cuando le fallas al Señor si el dolor de haberte alejado de él y por esa circunstancia haberte equivocado no te deja dormir entonces estamos en el barco correcto porque no vamos a dejar de fallar pero siempre vamos a buscar agradar a nuestro Dios de hecho si tus errores y tus pecados no te duelen más por él que por cualquier cosa deberías de revisar tu estado espiritual no se trata de lo que la gente piense de ti o, 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 o de lo que los demás opinen o de darle gusto a los demás. Cuando uno peca, ¿qué duele? Haberle fallado a él. ¿Sí o no? ¿Cuántos han experimentado eso? Llegas a fallar y lo primero que piensas es, oh, te fallé, Señor. A él, no al pastor, no al... Olvídalo, a él si hay un arrepentimiento genuino eso quiere decir entonces que hay una conversión real no olvidemos que Pablo dice no vamos a ser libres de la condición de pecado hay una ley fíjate entonces entonces toda esta banda apoyaban a los judíos porque el temor de Mardoqueo había caído sobre de ellos estoy en el lugar correcto versículo 4 pues Mardoqueo era grande en la casa del rey y su fama iba por todas las provincias Mardoqueo iba Engrandeciéndose más Y más Versículo siguiente Y asolaron los judíos a todos sus enemigos A filo de espada y con mortandad ¿Y qué dice ahí? Y con destrucción, esto es un pequeño resumen De lo que pasó, mira, e hicieron con sus Enemigos como quisieron, en Susa Capital del reino, mataron y destruyeron Los judíos, ¿a cuántos? A 500 hombres, mataron entonces Y ahí te va una buena lista Parsandata, Dalfón, Aspata, Pórata, Adalía, Aridata, Parmasta, Arisaí, Aridaí, Baisata. ¿Y esos es por qué aparecen ahí? Porque son diez hijos de Amán, hijo de Amedata, enemigo de los judíos, pero no tocaron sus bienes. El mismo día se le dio cuenta al rey acerca del número de los muertos en Susa Que era la capital, la residencia real Y dijo el rey a la reina Esther en Susa Capital del reino, los judíos han matado a 500 hombres y a 10 hijos de Amán ¿Qué habrán hecho en las otras provincias? Si nomás en la capital mataron 500 y a los 10 hijos de Amán Él está pidiendo un reporte, el rey está pidiendo un reporte ¿Qué habrán hecho en las otras provincias del rey? Y después de eso voltea con Esther y le dice ¿Cuál pues es tu petición y te será concedida? ¿O qué más es tu demanda y será hecha? Versículo 13 Y respondió Esther Si place al rey concédase también mañana a los judíos en Susa No solamente este día No solamente estas 24 horas para defendernos Danos un día más Regálanos un día más Que el decreto se extienda por un día más Dice aquí ¿Sí o no? Que hagan conforme a la ley de hoy Y que cuelguen en la horca A los diez hijos de Amán Uno pensaría que una con Lester se le subió el poder a la cabeza a la hermanita. Si leído así está medio raro, no? no, ya ya, ya me gustó esto, rey. Otro día, otras 24 horas. Y ahora los que mataron esos 10 hijos, ahora que los cuelguen, que sus cuerpos sean colgados para que todos vean tremenda la reina no versículo 14 y mandó el rey que se hiciese así se dio la orden en susa y colgaron a los diez hijos de amán versículo 15 y los judíos que estaban en susa se juntaron también el 14 del mes de adar y mataron en susa a 300 hombres y qué dice ahí pero no tocaron sus bienes en cuanto a los otros judíos versículo 16 que estaban en las provincias del rey también se juntaron y pusieron en defensa su vida O sea las otras 125 provincias Por así decirlo Y descansaron de sus enemigos Y mataron a sus contrarios A 75 mil Pero no Tocaron sus bienes Aunque la ley se los permitía ¿Sí o no? ¿Sí o no? La ley les permitía que todos esos que mataron Ahora se quedaran con sus bienes sí, La ley decía que sí podían hacerlo Pero no lo hicieron Ellos solamente se defendieron Se pide un informe y la petición de Esther es un poco controversial Pero quiero explicarte que a la ley de la, a la luz de la palabra Esto trae una gran enseñanza Muerto el perro, no se acaba la rabia Hay que terminar con la rabia Quiero decirte lo primero que enseñé de esta serie Aquellos que estuvieron a principios de este mes Lo primero que enseñé de esta serie Es el gran error que hay en el prejuicio y en el odio ¿Sí o no? ¿Se acuerdan que dijimos tenemos que amar a todos en todo tiempo y bajo cualquier circunstancia? ¿Cuántos lo recuerdan? Primer clase. Yo quiero decirte, el odio, el prejuicio, son herramientas tan poderosas en manos del diablo que deben de ser exterminadas. Por eso no bastó solamente con matar a Amán, sino tenían que morir sus diez hijos. Y tenía que haber... Evidencia de que esa maldad en contra de un pueblo, ese prejuicio en contra de un pueblo había sido Liquidado, es más los expertos aquellos que tengan libros de comentarios a la biblia pueden leer Comentarios al libro de Esther en donde se van a enterar de que hay expertos que dicen que muchos De esos muertos eran de la familia de Amán, es decir lo que ahí estamos viendo es que ahora se cambió El chirrión como dicen en mi pueblo Ahora no fue el pueblo de Dios lo que había sido exterminado Sino la rabia que alimentaba el odio y el prejuicio en contra de un pueblo Tú y yo no podemos tener ni odio ni prejuicio en contra de nadie La iglesia debe de aprender a matar esa rabia Debe de aprender a matar esa raíz hasta lo más profundo Son enemigos más poderosos que los que crees tener El prejuicio que dije al principio de la clase hace un mes el prejuicio te hace ciego frente a a todo lo hermoso que tiene una persona que tú tienes enfrente simplemente por cómo viste cómo se comporta cómo ama qué más en qué cree, sí o no de qué color es su piel en México hay racismo es cierto, no aquí en en, en, todo mundo eh, eh, lo, 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 lo practicamos aquí en México el racismo Lo hacemos con nuestros pueblos indígenas La palabra indio en nuestro lenguaje La usamos despectivamente como un insulto Ese indio, eso es racismo Pero como es normal entonces no nos damos cuenta En el nombre de Cristo, alguien levante su mano por favor Tenemos que ser libres de todo odio Y tenemos que ser libres del prejuicio Alguien diga amén por favor Tenemos que amar a todos, la iglesia tiene que amar a todos La iglesia no puede condenar a nadie Y lo que aquí se nos enseña es la actitud de Esther No fue una actitud de que ya me gustó la sangre ahora que mueran más No, lo que quería era terminar y destruir esa raíz Que no quedara nada No pastor eso a mí me suena venganza Vamos a platicar un poquito acerca de eso ¿Ya se quieren ir? ¿No? Bueno, platiquemos un poquito de la venganza. El odio y el prejuicio, como ya les dije, son herramientas de poder, hay que terminar con ellas. La palabra de Dios habla acerca de la venganza, ¿cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo saben? La palabra de Dios habla acerca de la venganza, pero yo encuentro en la palabra de Dios un proceso acerca de la venganza. Primero está la venganza ilimitada, escribe eso, venganza ilimitada. Es la venganza que se encuentra antes de la ley y podemos encontrar un ejemplo en Génesis, Génesis 4.24 si tú lo puedes eh, buscar no no lo pasé tampoco nada más pasé lo de Esther pero busca Génesis 4.24 espero que lo tenga yo por aquí. No lo tengo pero escríbelo Génesis 4.24 Ahí en ese en ese versículo se habla Sobre una contraposición de muerte Primero dice y menciona a Caín Y dice si Abel ha de ser vengado siete veces Entonces Amalek que aparece ahí Será vengado setenta veces siete Si ¿Sí es Amalek para quien lo encontró Lamek perdón Lamek Entonces Lamek será vengado setenta veces siete ¿Dónde le suena que fue dicho 70 veces 7? ¿A ¿Alguien le suena? Pedro le dice a Jesús y le pregunta maestro si me ofenden ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Y le dice si alguien te ofende perdona 70 veces 7 Está elevando a la décima potencia el número perfecto de Dios Quiere decir ilimitadamente ¿Cuántos han aprendido eso? Cuando Jesús le dijo 70, 20, 70 veces 7 Le estaba diciendo todas las que sean necesarias Y curiosamente Aquí está mencionado ese mismo número Si Abel ha de ser vengado 7 veces Malek era vengado 70 veces 7 Antes de la ley Antes de que viniera la palabra Moisés La venganza era ilimitada Si alguien te hacía Tú podías vengarte Dios lo había autorizado No, ojo por ojo no Ojo por ojo es venganza justa Esta es venganza ilimitada O sea si alguien te hace algo Tú procede como quieras Mátalo, quítale sus pertenencias Y muchas veces la, en la palabra Antes de la ley podemos ver esta actitud Aún dentro de los que creen en Dios Tú puedes revisar, estudia el Génesis Ahora una vez que viene la ley Tú lo puedes ver en Deuteronomio 19, 19 Viene la venganza limitada Que es de la que habla Celia la venganza limitada lo puedes ver en Deuteronomio 19, 19 búscalo ahí se establece así como te hizo tu hermano haz con él cuántos me siguen así como hizo tu hermano así haz tú con él eso se llama venganza justa o venganza limitada, venganza justa a los ojos de quién, de los hombres no de Dios, la justicia de Dios es muy diferente pero un hombre así piensa ¿sí o no, 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 yo no quiero que me, que me, que, que me des más dinero del que me debes págame lo que me debes no, 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 no. Si, si te dieron devuelve, tú da porque todo tiene que ser justo, alguien, alguien este, siguió en, en, en las redes la serie de las leyes del fluir cuando hablé de la manguerita, lo mismo que entra tiene que salir, tiene que haber equilibrio, esa es la justicia del hombre, todo tiene que estar igualito, cincuenta y cincuenta debe ya haber para aquellos que, estu- que estudiaron contabilidad o son contadores no puede haber más, todo tiene que cuadrar Todo tiene que estar bien, se busca la perfección No sobra ni falta ni un centavito La venganza tiene que ser justa, ojo por ojo Diente por diente, si alguien te hizo algo Ve y haz lo mismo, si te robaron Un caballo, róbale el caballo Si te quitaron cien mil pesos Quítale cien mil pesos, venganza Justa o venganza Limitada La siguiente la encontramos en Romanos 12, 19 Y es la venganza Ilimitada, ¿cuántos han leído Romanos 12 romanos perdón, sí, romanos 12 19 venganza eliminada Dios elimina la venganza y dice yo pagaré mía es la venganza dice el Señor se dan cuenta cómo va cambiando primero era una venganza ilimitada pero luego el pueblo entró en una venganza limitada o justa pero después vino Jesús y enseñó y, y entonces Pablo dijo no ustedes no pueden vengarse ustedes tienen que aguantarse Y ante cualquier injusticia que crean Que se está cometiendo con ustedes Espérense, el Señor va a pagar Y de Él es la venganza Venganza eliminada Pero hay un escalón más Hay otro escalón que es el que a mí más trabajo me cuesta Y es la venganza reemplazada La venganza reemplazada es cuando Jesús enseña En Mateo 5 Tú lo puedes leer Mateo 5.43 No paguen mal con mal Amar a tu amigo ¿Qué virtud hay en eso? Lo que yo quiero es que tú ames a tus enemigos No solamente no quiero que no hagas nada Sino lo que quiero es que incluso vayas Y des más todavía Ese nivel venganza reemplazada Ya no solamente la eliminamos Se acuerdan cuando también enseñé eso alguna vez No se trata solamente de eliminar lo malo en nosotros Sino de ponerle algo nuevo Encima, ¿cuántos lo recuerdan? Si están conmigo todavía o no, ya los aburrí Demasiado Una vez que eso se establece en tu corazón Venganza reemplazada Entonces Déjame y te digo una cosa Vamos a experimentar Un poder tremendo, escucha lo que te quiero enseñar Estoy a punto de terminar Vamos a experimentar un poder tremendo este poder del decreto de vida que le fue Dado a Esther y su pueblo nos va a ser Entregado como iglesia Pocos amenes pero escucha este poder Que le fue dado a Esther y a Mardoqueo Y a todo su pueblo le va a ser entregado A la iglesia es más le ha sido entregado A la iglesia yo quiero preguntarles Cuántos saben que Dios va a destruir a Todos nuestros enemigos cuántos saben que Dios no, no simplemente nos va a permitir Que todos nuestros enemigos sean Destruidos sino que aparte vamos a Acabar con todas sus raíces no nos vamos A conformar solamente con que muera Nuestro enemigo sino que muera su Familia y que mueran sus hijos y que Mueran sus mujeres cuántos saben que Tenemos ese poder en la iglesia Hay ah, Menos amenes verdad Ay, eso ya me dio como Cierto miedito Cuántos saben que, la, que el, 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 le ha sido dado a la Iglesia el poder de acabar con todos y que no quede ninguno de sus enemigos ¿tienes duda? ¿por qué no dices amén? ¿por qué no podemos decir amén? Dios va a terminar con todos nuestros enemigos ¿sabes por qué? porque en tu mente y en tu corazón o hay venganza ilimitada o hay venganza justa o hay venganza detenida esa de que tenemos que esperar a que Dios pague Pero escucha esto que que espero que te quede en tu corazón, el poder que le ha sido a la iglesia, que le ha sido dado a la iglesia para acabar con todos sus enemigos es ir a través de la venganza reemplazada. Y dice la Biblia no paguen mal con mal, sino venzan con el bien, el mal, el poder que radica en la iglesia es que vayas con tu enemigo y lo destruyas haciéndolo tu amigo. La forma en la que la iglesia destruye a sus enemigos es haciéndolos amigos y si tú haces amigo a un enemigo destruiste al enemigo esa es la forma que tenemos que hacer nosotros a través de ese tipo de sabes qué? yo voy a acabar con la raíz de odio y voy a acabar con la raíz de prejuicio. Yo voy a ir con todos aquellos y los voy a ganar para Cristo Los voy a amar como los ama Cristo Les voy a dar de mi corazón como lo hace Cristo Porque la forma correcta de enfrentar a los enemigos para la iglesia Y destruirlos es amándolos Ah yo no sé si tú lo estés entendiendo pero nosotros no tenemos esa, esto, esto que leemos aquí ocurrió acá para Esther Pero es una figura de lo que tú y yo tenemos que hacer como iglesia Y por supuesto que vamos a colgar Para que el diablo vea A todos nuestros enemigos ¿Sabes cuál es la forma De colgar a nuestros enemigos? ¿Sabes de qué forma Se los vamos a exhibir al diablo? Aquí en estas sillas Que hoy están vacías Ahí Por eso tú y yo Cuando llegamos a la iglesia Somos un, un colgado Un muerto exhibido Delante del diablo Mira Ya me ganó Cristo Ya no te pertenezco era enemigo de la iglesia, hoy soy amigo de la iglesia. Antes criticaba a los cristianos, ahora me gozo danzando en los cultos. Me caían regordos los cristianos, a lo mejor me siguen cayendo, pero ya voy a la iglesia los domingos. La forma en que la iglesia tiene que terminar con sus enemigos es amándolos y transformándolos en amigos. ¿Se entendió ese concepto? Tengo un enemigo, voy y lo hago amigo. ¿Qué pasó con el enemigo? ¿Se destruyó? ¿Ya no hay? Oh sí, la iglesia tiene el poder para que Dios nos ayude a destruir a todos nuestros enemigos a todos aquel que hoy es un blasfemo estará aquí confesando el nombre de Dios aquel que es un amargado estará danzando en la casa del Señor aquel que es un incrédulo estará quincado diciendo Señor ayuda mi incredulidad tú lo puedes entender de un aplauso al Señor fuerte tenemos esa capacidad Tenemos esa, esa herramienta de parte de Dios Versículo 17 dice Esto fue en el día 13 del mes de Adar Y reposaron en el día 14 del mismo Y lo hicieron día de banquete Y de alegría Ya quedó estipulado para siempre Los judíos se defendieron, acabaron con sus enemigos, el decreto de muerte había sido derrotado por un decreto de vida, ¿cuántos están entendiendo? Y dice el versículo 18, pero los judíos que estaban en Susa se juntaron el día 13 y el 14 del mismo mes y el 15 del mismo reposaron e hicieron día de banquete y de regocijo, por tanto… Los judíos aldeanos que habitan en las villas sin muro hacen a los 14 del mes de Adar el día de alegría y de banquete, un día de regocijo para enviar porciones cada uno a su vecino y escribió Mardoqueo estas cosas y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Azuero cercanos y distantes ordenándoles que que celebrasen el día decimocuarto del mes de Adar y el decimoquinto del mismo cada año como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos y como el mes que de tristeza se les cambió en alegría el que tenga oídos para oír que oiga y de luto en día bueno que los hiciesen días de banquete y de gozo y para enviar porciones cada uno a su vecino y dádivas a los pobres y los judíos aceptaron hacer según habían comenzado lo que les escribió Mardoqueo. Escucha, eh. vamos a despegar de la silla, ahorita vamos a acabar en el tercer cielo. Porque Amán, hijo de Amedata Agagueo, enemigo de todos los judíos, había ideado contra los judíos un plan para destruirlos y había echado Pur. Di conmigo Pur, ahora di lo más fuerte, Pur espero que te acuerdes que ya lo habíamos leído ¿Qué quiere decir suerte para consumirlos y acabar con ellos <risas> ay Dios mío mas cuando Esther vino a la presencia del rey él ordenó por carta que el perverso designio de aquel que aquel trazó contra los judíos recayera sobre su cabeza y que colgaran a él y a sus hijos en la horca por esto llamaron a estos días Purim Por el nombre pur Ay Dios mío Y debido a las palabras de esta carta Y por lo que ellos vieron sobre esto Y lo que llevó a su conocimiento Los judíos establecieron Y tomaron sobre sí Sobre su descendencia y sobre todos los allegados A ellos que no dejarían De celebrar estos dos días Según está escrito tocante a ellos Conforme a su tiempo cada año y que estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones, familias, provincias y ciudades que estos días de Purim no dejarían de ser guardados por los judíos y que su descendencia jamás dejaría de recordarlos y la reina Esther, hija de Abigail y Mardoqueo el judío suscribieron con plena autoridad esta segunda carta referente a Purim y fueron enviadas cartas a todos los judíos A las 127 provincias del rey Azuero Con palabras de paz y de verdad Para confirmar, o sea ya, ya estaba la ley Bueno a confirmarla otra vez Para confirmar estos días de Purim En sus tiempos señalados Según les había ordenado Mardoqueo el judío Y la reina Esther y, sigo, y según ellos habían tomado sobre sí Y sobre su descendencia Para conmemorar el fin de los ayunos Y de su clamor Voy a leer eso otra vez Para conmemorar El fin De los ayunos Y de su Clamor El que tenga oídos para oír Que oiga Y termina el capítulo diciendo Y el mandamiento de Esther confirmó estas celebraciones Acerca de Purim Y esto fue registrado En este libro Esther es la historia de lo que pasa con aquellos que se levantan en contra del reino y en contra del pueblo de Dios Cada vez que alguien se ha atrevido a levantarse en contra del pueblo de Dios, Dios los ha defendido Cada vez que alguien se ha intentado levantar en contra tuya, Dios te ha defendido cada vez que alguien ha intentado siquiera hacer algo en contra del pueblo de Dios, Dios los ha defendido y les ha dicho, ahora a partir de, de este momento, este día que había sido marcado en el calendario para el día de su muerte, ahora va a ser un día de banquete y fiesta. Cuando los persiguió el faraón, en la derrota del faraón nació la Pascua. Sí o no, que los judíos celebran. Sí o no. Estoy hablando tonterías. Cuando los cuando los persiguió Antíoco Epífanes en la derrota de Antíoco celebran Hanuka cada diciembre. Los judíos y prenden el candelabro de siete velas. Cuando los persiguió Hitler y Hitler fue derrotado. En 1948 los reconocieron como nación Y hoy celebran el día de su independencia O sea eso se sigue cumpliendo Cada vez que el enemigo quiere levantarse En contra del pueblo de Dios El pueblo de Dios da victoria Y esa victoria se convierte en, en una fiesta El que tenga oídos para oír que oiga Había un decreto de muerte para ti para mí Que decía no hay justo ni aún uno por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios y Jesús vino y dijo eso ya está hecho no lo puedes cambiar con obras no te vas a ganar el cielo hagas lo que hagas no puedes cambiar ese designio estás destituido de la gloria de Dios pero yo traigo un un designio más poderoso traigo un decreto más poderoso y con ese decreto vamos a derrotar al enemigo que en primer lugar habló de ese decreto de muerte para ti el que tengo oídos para oír que oiga lo que está diciendo la palabra es que Jesús es nuestro decreto de vida que nos libra de ese decreto de muerte que había sido dado para nosotros ha derrotado al diablo en la cruz del calvario y ese día para nosotros se ha convertido en nuestra fiesta los judíos celebran un Purim. Por cierto, Pur es una costumbre pagana. Y ellos celebran una fiesta al Señor Purim. Eso para un poquito de que le vayan entendiendo a lo que la iglesia tiene que hacer cuando cambian fe. Es que es que Jesús no nació el 25, no ya sabemos que no nació el 25. Pero la iglesia tiene que hacer una labor como la de Jesús. Redimir fechas, redimir días, redimir costumbres. ¿Qué hicieron ellos? El Pur que fue utilizado en contra de ellos lo transformaron en Purim, una fiesta en donde ellos celebran que Dios los salvó. Y ahora el significado de Purim ha cambiado. Antes Purim significaba suertes, ahora Purim significa Dios libra. Aleluya, Dios, Dios nos libra de nuestros enemigos, de la muerte. Alguien lo puede entender. Ellos celebran dos días al año. Casi, casi como una orden lo tienen que hacer Pero algo, algo tienes que saber tú Ellos cuando llega ese día preparan comida especial Y los que de repente cometen el error de judaizar Andan queriendo comer también sus pastelitos que ellos comen ese día Y dicen así tenemos que hacerlo porque así lo hace Israel Porque esas son las costumbres de Israel Y tú no puedes pedir las bendiciones de Israel Si no sigues las obligaciones de Israel y eso es falso porque mientras ellos están están viendo dos, dos días al año donde celebrar su Purim, yo mi Purim lo celebro todos los días, porque Jesús es mi fiesta, Él es mi gozo, Él es el día en que yo celebro, porque el decreto de muerte se cayó, ya no hay decreto de muerte, Él es mi decreto de vida, Él es mi Hanukkah, Él es mi Pascua, Él es mi Purim, Él es todas mis fiestas yo no obedezco las fiestas antiguotestamentarias no porque no las respete es al revés porque las entiendo tanto las fiestas antiguotestamentarias las entiendo tanto que me doy cuenta cómo cada una de ellas me envió lucecitas como, como, como un reflector ves cuando cuando sale un, un artista al escenario has visto y se prende una lucecita y se prende otra y todos los reflectores dan al centro todas esas fiestas que celebran el pueblo judío son reflectores que cuando se prenden alumbran a Cristo y Él es el que está en el centro todo gira alrededor de Él comprendo tanto eso que Él para mí es mi Pascua, mi fiesta mi redención terminemos esta serie sabiendo esto este libro de Esther fue escrito para poder entender la fiesta de Purim Nunca en ningún otro lado de la Biblia Vas a encontrar que se mencione esta fiesta El libro fue escrito, simplemente ahí lo dice Lo leímos al final, pastor falta el capítulo 10 Te lo dejo de tarea, no está tan complicado Es un colofón final nada más Ahí dice Fue escrito así para que todos Entiendan, toda esta historia se contó Para que sepan por qué celebramos Purim Y cada vez que se celebra Purim en Israel, Celéster Y cada vez que se Pronuncia Amán se escupe al suelo esa idea de Purim se escribe en, en, en las suelas Amán y cada vez que se pronuncia su nombre lo hacen como el Chavo del Ocho ¡Ah! para que el nombre de Amán sea borrado de sus suelas al terminar Purim hacen muchas cosas hacen muchos ritos está bien la diferencia con la iglesia es que en la iglesia lo hemos entendido todo eso alumbra a Cristo en Cristo tenemos nuestro Purim teníamos una suerte no sé si lo sepas Pero había una fecha en el calendario Marcada para tu muerte y para tu destrucción Pero Dios vino Dio su vida En la cruz Derramó su sangre por ti y por mí Y nos libró de ese decreto Nos hizo libres Ahora celebramos a él Ahora le decimos Señor tú eres mi mi fiesta Yo yo, yo me gozo En en, en saber que soy salvo Esa es la verdadera razón De mi alegría y de mi gozo Que mi nombre está escrito en el libro de la vida y que yo puedo dar gracias de que tú me salvaste y me libraste del decreto de muerte, alguien puede dar un aplauso al Señor esta noche